0: Vi ricordo che si può ancora votare per le regionali fino alle ore 15 quando chiuderanno i seggi e che subito dopo questa trasmissione, quindi alle 14.30, inizierà la diretta elettorale di Radio Popolare e Popolare Network. Vi ricordo anche che domani 14 febbraio alle ore 21 c'è un modo alternativo diciamo così di festeggiare San Valentino ma insomma alternativo fino a un certo punto perché se si tratta di innamorati magari anche voi siete innamorati degli animali e dicevo che domani alle, 14, alle 21 eh, alla, invitata dalla biblioteca Civica Tarcisio Beretti e dalla cooperativa alboran che è una cooperativa sociale io sono a lesmo a eh, presentare il mio libro me l'ha detto l'armadillo storie di passione tra noi e altri animali e insomma un bel momento di incontro per me il tutto avviene alla sala consiliare del comune di lesmo che ringrazio naturalmente che invia vittorio veneto al numero 15 Ieri, ieri è 12 febbraio, era diciamo così, il compleanno di Charles Darwin e in realtà da alcuni giorni in tantissimi luoghi d'Italia si celebra il Darwin Day che diventa in alcuni momenti settima week e, e, e comunque insomma, sono giornate dedicate con tagli diversi a uh, approfondimenti su questo grandissimo eh, non solo scienziato ma scrittore mi viene da dire rivoluzionario Il nostro cuore non può che andare naturalmente a tutte le vittime di questo terribile terremoto in Turchia e in Siria con tutte insomma, le storie che stiamo sentendo, compreso questi salvataggi incredibili. E fatemi ricordare che comunque eh, anche uno dei cani di soccorso è morto l'altro giorno nel suo eh, lavoro di aiuto agli umani, era un, un cane dell'unità cinofila arrivata dal Messico ed è morto sotto le macerie. Oh, ma dicevo Darwin Day, ma in realtà eh, oggi parliamo di eh, un altro day e questa volta è il World Anthropology Day eh, che è credo alla quarta o quinta edizione. Adesso ce lo facciamo raccontare dal nostro ospite e uno dice "Ma che c'entra l'antropologo con considera l'armadillo?". Beh, il tema di quest'anno è la città fuori di sé e già questo insomma in qualche modo ci dovrebbe dare delle indicazioni ma soprattutto il primo incontro eh, di questa tre giorni eh, promosso dall'Università Milano Bicocca assieme ad altre università è in realtà un... Eh, una eh, narrazione degli abitanti non umani delle città e noi abbiamo con noi Massimiliano Fantò che è antropologo e dottorando in scienze marine tecnologiche di gestione dell'Università Milano Bicocca cui diamo il benvenuto buongiorno
1: Buongiorno, ciao Cecilia, spero tutto bene. <ride> eh
0: sì, ce la, cerchiamo di farcela. Ascolta, ah, non ho detto ai nostri ascoltatori che naturalmente possono comunicare con sms e telegram al 331 62 14 013. Allora, una curiosità proprio personale, precisa, sì. ed è ma che ci fa un antropologo a fare il dottorando in scienze marine, tecnologiche e di gestione?
1: Guarda, sapevo che mi avresti eh, fatto questa domanda perché... <ride> Allora diciamo che io durante il mio percorso di laurea magistrale mi sono sempre interessato delle relazioni tra umani e non umani, quindi tra gli umani e gli animali e anche sul, diciamo così, ho fatto una tesi sull'impatto sociale, culturale e politico delle specie aliene invasive Sì Le specie linee evasive sono tutti questi animali che sono stati introdotti per mano umano, volontariamente o no, in un territorio e che attecchendo nel nuovo territorio di fatto potrebbero creare delle delle problematiche, eh, diciamo così, nella nella biodiversità autoctona. Quindi diciamo che il mio interesse è sempre stato rivolto a tutto quello che in antropologia viene chiamata l'antropologia ambientale, quindi l'aspetto umano del rapporto tra umani e ambiente, sì. ecologia e quindi diciamo che uh, nelle Scienze Marine c'era un progetto legato a questi temi e io applicando poi ho, ho vinto e quindi adesso sto frequentando questo, questo corso. Poi è sempre bello pensare all'antropologo anche come una figura interdisciplinare che può lavorare in tanti settori diversi. Quindi, ecco, ecco eh. ma
0: allora proprio di questo volevo chiederti, perché insomma io sono un po' forse all'antica sono legata all'antropologia culturale, all'antropologia, insomma, a una visione forse davvero antica dell'antropologia. Eh, in realtà è andata sviluppandosi per varie correnti anche un, un, uno studio che in certi casi sembra al limite con la sociologia o con altre, eh, o altri studi.
1: Sì, diciamo che chiaramente l'antropologia fonda la sua, la sua scienza, la sua, anche la sua forza, diciamo così, sul lavoro sul campo e um, adesso gli antropologi non lavorano necessariamente uh, diciamo così uh, con la, l'alterità lontana, ma anche vicino a sé. Ed è per questo che um, l'antropologo può lavorare anche nella propria città, nel proprio, nel proprio paese e quindi uh, è molto interessante vedere anche questa capacità di plasmarsi e di lavorare anche in un contesto proprio e non andare necessariamente troppo lontano da casa, questo è un po' la cosa bella dell'antropologia. Sì,
0: senti eh, Massimiliano Fantò, eh, in <ride> la vostra parte di convegno, diciamo così, sì. ehm, dedicata, lo ripeto, eh, gli animali, gli abitanti non umani della città, eh, vede, sì. fa, fammeli citare perché sono tutti molto interessanti, dopo l'introduzione <coughs> del professor Ivan Barnia su proprio la città fuori di sé <coughs> scusate si parla di eh, l'intelligenza del suolo e la nostra stupidità città selvatica eh, l'altro da noi la città come luogo di coabitazione multispecie eh, presenze aliene ma adesso aspetta che sulla tua entriamo mm-hmm. più nel dettaglio e conclude sì. con design per animali in una prospettiva zoantropologica. ecco sì. Cosa vuol dire zoo antropologica?
1: Ah che bella domanda, dovremmo avere (ride) un'oretta per raccontarla. No,
0: invece tu sai che non ce (ride) l'abbiamo purtroppo.
1: No, niente, è questa attenzione antropologica proprio alla relazione degli esseri umani con... Uh, le altre specie animali, quindi è questa attenzione per vedere effettivamente anche come um, esistono delle relazioni culturalmente uh, particolari, no, Tra mh, gli esseri umani e le, e, le, e le specie animali. Diciamo, questo è proprio l'ipersemplificazione il, della, della, del certo. concetto. Io uh, mi occuperò um, in maniera più specifica sul mio caso studio che è quello delle specie aliene invasive esatto
0: e qui arriviamo perché la tua relazione si chiama presenza aliene in città lo spazio urbano dal punto di vista di una nutria allora noi sì. sappiamo <ride> che eh, diciamo prima del, dei cinghiali mh, sto facendo sì. un percorso storico così. la nutria è stata eh, come dire la nostra criminale preferita mettiamola così certo. noi umani certo. oh, tu come hai fatto a immedesimarti in una nutria?
1: È un discorso diciamo un po' strano, nel senso che chiaramente eh, il tentativo di porsi effettivamente dal, dalla parte dell'animale è molto complicato. Quello che io ho fatto è stato andare ad indagare effettivamente quali erano i motivi uh, dell'introduzione di questo animale nel nostro territorio, quindi in Italia, perché chiaramente l'antropologia... Ha uno sguardo molto contestuale al territorio, evita eh, chiaramente generalizzazioni. Il mio punto è stato su Milano, il mio caso studio preciso su Milano. Quello che ho fatto è andare a vedere effettivamente cosa ci raccontava questo animale dello spazio urbano e noi tendenzialmente pensiamo allo spazio urbano come qualcosa dedito solo agli esseri umani e dove la presenza animale debba essere necessariamente regolamentata potremmo vedere in questo senso una regolamentazione che va da un'inclusione sempre però attraverso un addomesticamento quindi noi accettiamo nel nostro paesaggio di senso i cani, i gatti o anche i fenicotteri, se ad esempio stanno in un bel giardino in centro a Milano. Sì. Dall'altra parte, però, escludiamo tutti quegli animali che, di cui abbiamo paura, che potrebbero minare la nostra sicurezza, eccetera. Solo che gli animali non sono diciamo, degli agenti passivi, si appropriano dello spazio urbano anche se gli esseri umani non lo vogliono. E questo ci racconta tanto di come noi immaginiamo la nostra città, cioè una città che deve, deve per forza regolamentare la presenza della natura. E quindi, in questo senso, in realtà il fatto che gli animali abbiano una loro um, forza, um, um, sono delle, degli agenti attivi, loro stessi manipolano e plasma nel nostro senso dello spazio urbano e giocano con gli esseri umani in una maniera interdipendente. Questa è una cosa molto interessante, perché cioè noi spesso li vediamo sempre come qualcosa che è facilmente gestibile eccetera ma in molti casi come vediamo a Roma o vediamo ad esempio in Inghilterra a Londra con le volpi, sì. ci rendiamo conto che non è così semplice riuscire a gestire la presenza, una, una presenza così aliena dell'alterità che in questo caso è una presenza animale
0: Senti eh, adesso è un po' volgare autocitarsi però io, eh, però io nel mio libro me l'ha detto l'armadillo dedico un capitolo proprio a, agli animali non convenzionali e l'operazione Nutria eh, facendo un percorso con il CANCE che è il centro animali non convenzionali eh, dell'università di Torino eh, che ad esempio a proposito di Nutrie ha fatto un'operazione che era quella di eh, sterilizzare Di questi animali, e poi interrotta purtroppo dalla pandemia. Ma insomma, comunque è un progetto interessante dal mio punto di vista, che è quello di un armadillo di eh, come, come posso dire cercare eh, delle mo- maniere non cruente di eh, eh, comunque affrontare le questioni che possono essere effettivamente di eh, insomma di documento diciamo così a, a altre specie e, tu dal tuo punto di vista di Nutria cosa ne dici?
1: <ride> dal mio punto di vista di Nutria ti ho assolutamente ragione tra l'altro io sarò Present- ho presentato anche un progetto che ci sarà sabato mattina con il professor Samuele Venturini credo proprio dove ti riferisci tu al parco della Bergamella che è sì. questo parco a San Giovanni dove hanno fatto questo esatto, lavoro sì. di sterilizzazione. Il mio lavoro in realtà, um, il mio primissimo lavoro in, in realtà sulla nutria ha un carattere più semantico diciamo così proprio perché sono andato ad, ad analizzare anche dei modi alternativi per diciamo così, tra molte virgolette accettare la presenza della nutria, come nel caso di Cascina Martesana. In Cascina Martesana c'è una storia molto interessante che non so se vuoi ti racconto brevemente adesso, se sì, no, sì, sei, beh, beh. Okay, eh, okay. Non so se ce la
0: faccio, eh. ma se Meliano Fanto, okay. perché questo convegno è comunque aperto a tutti, naturalmente. Sì,
1: sì, assolutamente okay, sì. Poi... Diciamo che molto brevemente racconterò la storia di, di, fatto, di come l'attività di Cascina Martesana ha utilizzato il logo della Nutria que- come, come logo della propria attività, e in qualche modo eh, questo, questo processo che nella, nell'area marina nelle, nelle aree marine vengono chiamate specie bandiera ovvero delle specie che simboleggiano un'area, questo ha concesso in qualche modo di sensibilizzare l'opinione pubblica su quel parco e di vedere ormai la nutria come diciamo così un animaletto a, um, a, a aperto quindi è molto interessante anche come gli esseri umani di fatto riescono comunque a um, adattarsi alla presenza di un'alterità che, che dai media viene raccontata come qualcosa di terrifico, perché certo. la nutria viene Spesso è raccontata come qualcosa di terrifico, sporco, di cui bisogna stare attenti, eccetera, eccetera.
0: Sì, eh, senti, e tornando all'altra questione con cui sì. hai iniziato, cioè questo delle specie cosiddette aliene, cioè delle specie sì. alloctone, delle specie che eh, quasi sempre, anzi, direi sempre, ri- sì, forse è, me- è più corretto dire quasi, eh, sì. sono responsabilità comunque dell'uomo, fosse anche certo. solo perché magari arrivano con gli aerei o con le navi, no? V- voglio dire. Eh, o o-
1: qualcuno o- o qualcuno ce le porta o qualcuno ce le...
0: naturalmente, questi sono i <ride> casi peggiori, però in qualche maniera io mi chiedo proprio a te come antropologo, è eh, certo che è una bella questione questa dell'altro eh, che arriva eh, diverso e che noi tendiamo per definizione a respingere, perché in fondo nella storia anche naturale del pianeta Eh, di specie all'octone che eh, si sono mosse o comunque della migrazione anche degli animali è piena la storia anche anche sul piano vegetale se vogliamo se io penso ai fichi d'India non so per dire alla Sicilia mi viene un, un cortocircuito
1: ma infatti, eh, infatti Cecilia Cotueto ha fatto proprio il punto fondamentale che il nostro ambiente non è qualcosa di statico, cioè noi non possiamo andare a ritrovare lo status quo iniziale, cioè tutto è sempre in un costante movimento e quindi la presenza di queste specie aliene invasive di fatto ha dei connotati molto tendenti in realtà alla politica, alla dimensione culturale e sociale, perché pensiamo... Mh, tu hai citato il questo, che, di vederli come qualcosa di, in, di invasori ehm, eccetera e di fatto è strano anche che le tassonomie biologiche Utilizzano, utilizzino dei termini che rimarcano questa cosa il fatto che noi li chiamiamo specie aliene invasive, sì. molto spesso il, il fatto che vengono chiamati invasori, invasive oppure com- molti delle, delle persone con cui ho uh, parlato ho fatto delle interviste, parlavano proprio delle come delle immigrate quindi nel senso c'è molto c'è un, un forte legame tra queste, tra queste due dimensioni, molto spesso molti studi antropologici anche di altre scienze sociali hanno Evidenziato come spesso la presenza di specie aliene invasive eh, sia stato uno strumento politico molto forte, molto, molto forte e anche molto impattante per la difesa di quella che viene definita, diciamo così, la biodiversità, qualcosa che da fuori entra e potrebbe mettere in discussione la biodiversità, quindi un pericolo da, da cui proteggersi. E quindi, e poi anche lì ti faccio questa piccola. Anche, non lo so, mi viene anche da dirti una, questa affermazione un po' difficile anche da cui rispondere, che la scienza si deve sempre poi dispiegare sulla, um, sulla realtà culturale delle emozioni ad esempio, perché, perché ad esempio in Polonia quest'anno hanno inserito il gatto domestico come uno dei principali uh, problemi per la bio- biodiversità, sì. quindi anche lì la, la noi penseremmo mai che, venisse, che, i, che i gatti vengano uccisi come vengono, vengono uccise le nutrie qui in Italia, anche questo è un grosso problema perché la scienza si interfaccia sempre poi con l'opinione pubblica e io suppongo che ad esempio qui in regione Lombardia sono stati stanziati moltissimi soldi per l'eredicazione della nutria se fossero stati i gatti sarebbe successa la stessa cosa cioè queste domande sono delle domande difficili da, a cui, rispondere, certo. da a cui rispondere però ci mettono davanti di fatto che noi abbiamo una visione di alcuni animali che, non so, che, che si possono diciamo così uccidere e alcuni sì. invece che bisogna preservare, questa è una cosa molto interessante, sì. ovviamente da un punto di vista antropologico eh, scientifico eccetera
0: eh Certo, e difatti, insomma, la, la classificazione degli animali di serie A, B, C eccetera, eccetera esatto. o comunque sempre in funzione della utilità per esatto. noi umani, a dirlo un antropologo mi fa impressione perché in qualche modo eh, tu rappresenti lo studio eh, proprio no, dell'uomo al centro in qualche, in qualche modo. No? E questo
1: eh, è... Però ti dico, molto in, nelle accademie, eh, soprattutto adesso in Italia forse un po' meno, ma in, soprattutto nelle accademie anglofone, cioè sta, si, si sta avendo, diciamo, un fiorente attrazione verso quella che viene chiamata etnografia multispecie, si sta proprio cercando un attimo di allontanarsi dal punto di vista, dal punto di vista antropocentrico. Eh sì crea sicuramente dei problemi a livello metodologico, epistemologico eccetera però però, diciamo è uno sforzo che si sta cercando di fare Eh di spostarsi un po'
0: ed è anche una bella domanda da cui partire per uno scienziato quindi è molto molto, interessante Ehm, senti eh, mannaggia Massimiliano Fantò dobbiamo (ride) sentirci ancora a parte questo convegno perché secondo me abbiamo tante cose su cui Sarebbe bello eh, ragionare. Eh, Mm Ad esempio, eh, torno a una parte del tuo discorso. Questo uso delle parole, eh, che io molto spesso, insomma, qui da questo microfono, in questa trasmissione, cerco anche di sottolineare, Eh, è molto interessante, molto più. come posso dire sottovalutato di quanto non sembri cioè io credo che davvero eh, quando dicevi invasivo all'ottono, alieno queste terminologie come sul lupo, eh, sbranare cioè tutta una serie di parole ecco forse eh, forse anche nel 2023 sarebbe interessante tornare a a rinterrogarci anche su come certo. usiamo il linguaggio e le parole e quante implicazioni come giustamente dicevi tu ha anche eh, politicamente questo interrogarsi quindi molto
1: certo assolutamente sì senti, assolutamente sì
0: senti eh, massimiliano ci dai due indicazioni anche più in generale sul convegno nel senso che il convegno, ah, do... io non ho neanche detto la data quando è la
1: data <ride> 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 che... va bene <ride> allora <ride> la data è sì di uh, febbraio alle 10 fino alle 13 sì. ci saremo noi a uh, uh, 4 discussant che parleranno quindi di queste tematiche l'evento uh, poi mh, sarà supportato diciamo così da questi mi sembra che fossero 80 uh, um, eventi tra qui e, e Torino Uh, sia Milano che Torino e uh, si concluderà uh, sabato sera con un evento che adesso mi sfugge, perdonami ma ah, non, eh vabbè, non mi ricordo la rai. Eh, eh.
0: quindi, eh, quindi insomma diciamo che voi siete l'inizio del convegno perché, certo. eh, perché appunto inizia il 16 alle ore 10, sentissi dove?
1: Allora, in Università Milano Bicocca, alla, in um, l'edificio U6, l'aula 04.
0: Ecco, eh, questo è il punto dell'evento. Comunque, se andate eh, sul su, su, sito della Bicocca, trovate anche sì, su Facebook di Considera l'Armadillo: insomma, trovate tutti gli appuntamenti certo. e tutte le indicazioni. Senti, Max chiede se eh, è accessibile ai disabili il luogo dove. Eh, Sì, sì,
1: certo, sì, 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 assolutamente sì. Ecco,
0: e però sempre eh, Max chiedeva eh, se hai qualche consiglio di lettura eh... su questi temi. Sì, esatto.
1: (ride) Sono delle domande, è una domanda che non mi aspettavo in realtà, (ride) perché chiaramente la mia ricerca è... Ti, ti, ti potrei consigliare dei uh, libri abbastanza diciamo così, scientifici uh, rispetto a questo, a questo tema, c'è un libro di um, uh, Knight che si chiama uh, uh, Natural Enemies in inglese che parla proprio dei conflitti uh, tra gli esseri umani e le, 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 gli animali sì. um, se no, oddio, fammici eh, pensare, ho bisogno beh, di un va secondo, va beh, no, Insomma,
0: figurati, era una domanda non, non prevista. Senti, io ne approfitto un secondo per sì, una certo. cosa che non c'è... No, ti, ti mentre tu pensi se ti viene un titolo, se no Vai. non ti preoccupare. Eh, vale mi ha mandato un telegram che mi fa sapere che venerdì 17 febbraio alle 21... Al circolo zabrinski point eh, che è a, a novara eh, c'è un'occasione di incontro con massimo filippi a proposito del suo bellissimo libro m 49 un orso in fugo dall'umanità eh, ecco scusami, mi ha approfittato perché non sennò poi non riuscivo a dirlo eh, allora ehm, massimiliano ehm, Massimiliano Frantò, eh, antropologo e dottorando eh, in eh, scienze marine, tecnologie, esatto. e, digest- tecnologie e gestione. Eh, tu sarai appunto uno dei relatori. Ah, ecco, ti volevo chiedere, ma è seguibile anche a distanza, che tu sappia.
1: Allora, sai che non, non credo, non credo, però tutte le informazioni le trovate direttamente sulla, uh, sulla, sul sito, su AntroDay. Okay. Se scrivete su AntroDay su, su uno dei motori di ricerca, vi compare direttamente tutto il programma. Con... Però mh, che non, se non erro, uh, non, uh, c'è la possibilità solo di in presenza, okay. però non ne sono sicuro.
0: Va bene, allora andiamo a studiare e lo scopriremo. Sì. Allora, intanto, <ride> no, figurati: allora eh, noi appunto dobbiamo essere super puntuali perché dopo di noi c'è eh, l'inizio alla diretta eh, elettorale di Radio Popolare e Popolare Network. Eh, quindi io eh, intanto ti ringrazio, ti faccio i complimenti perché mi sembri eh, anche radiofonicamente brillantissimo quindi, <ride> quindi sentiamoci <ride> presto eh, sì. e poi, e poi eh, caro Massimiliano Fantò non posso eh, che chiederti di giocare al gioco di considera d'armadillo ed è molto semplice ma tu avessi potuto scegliere di essere un animale che animale avresti voluto essere?
1: Ma sai che hai una domanda qui a, a volte mi capita di pensare e non so perché Camaleonte. Ah, Credo che sia un, animale, un bel animale.
0: Mi sembra una bella scelta e anche poco convenzionale, mettiamola così. Quindi Massimiliano Camaleonte eh, ti ringrazio, ti ringrazio moltissimo di essere stato con noi, complimenti eh, per i tuoi studi per il tuo lavoro e eh, ricordo a tutti World Anthropology Day che parte per appunto il 16 febbraio mattina organizzato dall'Università Milano Bicocca assieme ad altri Atenei grazie mille
1: grazie mille Cecilia buona giornata
0: e chiude qui chiude qui la puntata di oggi Io vi saluto ricordandovi soltanto l'appuntamento di domani alle 14 e che naturalmente la pagina Facebook e anche Instagram considera l'armadillo è sempre attiva ciao a tutti